0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Amontoado Antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar a vocês nossos convidados de hoje Antonin então,
1: Me apresentar é uma coisa para mim que eu já acho difícil, já é uma coisa sobre mim Porque assim, eu me interesso por várias coisas, eu gosto de várias coisas, me envolvo com um bocado de coisa também E, e aí por isso eu acho difícil assim, dizer, me apresentar e fechar naquilo ali mas eu me interesso muito por astronomia, então astronomia é um negócio que me fascina desde a infância, me causa um fascínio mesmo, assim, então me envolvo com astronomia, estou é, sempre me movimentando nesse meio, é, psicologia também é uma área que para mim tem muito significado, é o curso que estou fazendo agora, músico, eclético, gosto de muita coisa, e hoje, bem dizer, eu vim aqui para a gente falar bem e defender o cuscuz. Desse patrimônio material da humanidade.
0: Quem tem cuscuz tem tudo, pô. A Marla.
2: É, então, meu nome é Marla. Eu estudo cinema e audiovisual na UFPB. É, fazem uns seis anos, eu acho, que eu parei de consumir carne de animais não humanos. E durante essa quarentena, durante a pandemia... Em casa, eu decidi é, transicionar finalmente para o veganismo.
0: Massa, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa pauta para conhecer mais como é essa tua experiência. Theo, agora é com você.
3: Bom, meu nome é Theo e né? é, eu estudo gastronomia na UFPB, para vocês, período. e desde criança Sempre fui apaixonar por cozinha, sempre gostei de cozinhar. Né? Então, estou fazendo um curso que tenho que fazer. Mas, assim, estou querendo é, terminar esse curso e quero fazer filosofia, né? porque eu sempre gostei muito de filosofia. Né? E a área do me interessa bastante. Mas sempre Mas... vou ser apaixonado por gastronomia. Eu também quero utilizar gastronomia para né, profissionalmente futuramente.
0: Também temos a Janaína.
4: Oi, meu nome é Janaína. É, sou estudante de gastronomia também. Estou no, no terceiro período, finalizei o terceiro período. Sou estudante da FPB. Parei o curso por motivos de, de finanças mesmo, porque é um curso que é pago e aí veio pandemia, né? Eu parei no, no ano passado. Sou também formada em letras pela UFPB. Mas nunca exerci a minha profissão na área de letras. É, a gastronomia é, para mim, hoje, ponte de renda. E onde eu me liberto assim, e mesmo pensamentos. Onde eu me encontro na cozinha. E tô empreendendo né, na área. Tenho um, uma microempresa, posso chamar assim. Desde julho, uhum. setembro do ano passado, setembro de 2020, então é uma coisa bem nova é, mas tá rolando e a alimentação assim, para mim, ela vai além do além somente do, do que a gente consome enquanto nutrição né? tem um viés político, um viés ideológico por trás <risos>
0: Renata Lima
5: Oi gente, boa noite meu nome é Renata eu acabei de me formar, quer dizer ano passado eu me formei em ciências sociais na UF na UFPB, eu sou cantora e compositora também tenho interesse pelas causas ambientais e eu tive uma alimentação vegetariana por 5 anos eu acho, é isso acho sou bem tímida também
0: Com essa breve apresentação de vocês, já podemos entender mais quais as pautas vamos conversar hoje. A nossa relação pessoal íntima com a comida pode ser múltipla. Podemos encarar essa como uma fonte de saúde, prazer ou mesmo angústia e culpa, levando em conta o contexto externo comum a todos nós que interfere diretamente em nosso consumo Vivemos em um país que é considerado Um dos maiores produtores de alimentos in natura Mas mesmo assim, por décadas Parte da nossa população passava fome Hoje, esse cenário pode ter mudado Mas ao invés da gente ver essa escassez de alimentos A gente vê outros déficits Que no caso seria a desnutrição Em paralelo à obesidade Que é a principal responsável por doenças crônicas Como diabetes e hipertensão Delimitando um pouco mais esse assunto, para a gente começar a conhecer mais a experiência de cada um de vocês, eu queria saber, caso algum de vocês tenha alguma dieta restritiva, qual é? Se já teve ou tem acesso a um nutricionista, se foi pelo SUS ou se foi pela rede privada? E caso não tenha nenhuma dieta, eu gostaria de saber como é a organização de vocês em relação às refeições. Se prepara o próprio alimento? Quanto tempo isso demanda? Para entender como é mais o dia a dia de vocês nesse autocuidado básico mesmo. Eu não tenho
3: nenhuma restrição na minha alimentação. Eu como de tudo. Sempre gostei de comer de tudo. De tudo. Né? Apesar que ultimamente eu tenho. Visto bastante, lido bastante em, em alguns livros, procurado bastante sobre vegetarianismo, é, veganismo, mas né, é algo que eu não, não sei se eu estou preparada agora para fazer essa trans, transição. Né?
2: Eu tenho, obviamente, a restrição é, de não comer nada de origem animal, porque sou vegana. Mas quando você fez a pergunta, assim, eu nem me senti incluída nisso, assim, dieta restritiva, porque eu realmente não sinto como se eu tivesse alguma restrição, sabe? Porque existe um universo de coisas que eu ainda como, dos quais não não sinto, assim, nenhum tipo de, de restrição. É como se eu comesse de tudo mesmo e como até além, assim do que as pessoas estão acostumadas. Porque eu senti, claro que existem diversas razões políticas por trás do veganismo, mas subjetivamente falando, individualmente falando, uma grande mudança para mim foi justamente a descoberta de outras coisas, sabe? Eu me fechei para um lado, para um um lado da alimentação, Mas um universo de coisas se abriu para mim, sabe? É um desafio que exige que você seja criativa mesmo, que você ouse, que você invente na cozinha. Eu era uma pessoa, assim, que eu eu nunca pensei que eu ia gostar de cozinhar, que eu ia curtir estar na cozinha, mas o veganismo me abrigou a isso. Então, assim... É uma restrição que, na verdade, me abriu muitas portas. Conta pra gente alguma dessas portas. Então, justamente isso que eu falei. Eu era uma pessoa que eu não pisava, assim, na cozinha. Eu só fazia, tipo, coisinhas rápidas. Botava um ovo, botava um queijo, assim. Coisas que eram fáceis, assim, pra mim. E a partir do momento que eu coloquei... Me coloquei nesse desafio de não comer mais nada de origem animal é uma mudança de hábito muito grande para quem cresceu na sociedade em que a gente vive, né? Que é tudo... É uma grande dependência... Eu, eu vejo é, e eu sinto com que a nossa sociedade tem uma grande dependência no com produtos de origem animal. E eu percebi essa dependência em mim. Eu era muito dependente... Mesmo depois que eu parei de comer carne, eu fiquei me apoiando nos laticínios, nos ovos, entendeu? Então, eu tirei essa bengala da minha alimentação é, e tive que meter a cara na cozinha mesmo, tentar fazer, descobrir é, o que é que o meu paladar ia gostar mais, sabe? Descobrir novos sabores é, e eu usando na cozinha mesmo. Acho que quem, quem gosta de cozinhar já, quem já curte isso, deve saber do que é que eu tô falando, mas... Pra mim, foi um, o universo da cozinha foi um, uma nova coisa assim que se abriu para mim. Essa consciência, é, tornar esse prazer de comer é, algo mais consciente, sabe?
0: Tu teve acesso a algum nutricionista? E sim,
2: como foi? Então, é, eu fiquei, eu fui na nutricionista há muito tempo atrás, quando eu ainda era ovo vegetariana é, mas eu fiquei muito tempo na nutricionista porque eu não sentia que a minha dieta era vista com bons olhos, sabe? Eu sentia que a nutricionista, essa nutricionista específica, ela não aceitava tanto, sabe? Ela não... Ela me olhava com com um olhar meio crítico, assim, de que não concordava com aquilo. Então, eu não me senti acolhida nisso. E depois, eu eu não quis quis mais ir para nutricionista nem nada. Fiquei autônoma, assim, só, pesquisando mesmo. Ainda bem que existem vários produtores de conteúdo que têm uma formação, assim, e que compartilham coisas muito importantes para quem é vegano. E, atualmente, infelizmente, eu não não estou com com alguém para me ajudar nesse quesito. Por falta de vergonha na minha cara mesmo, devo admitir, sabe? Porque é é uma das metas desse ano encontrar uma nutricionista que que acolha a minha dieta mesmo, que me ajude nisso, sabe? São raros os profissionais. Pelo menos pelo que eu percebi, assim.
3: Isso que o Mauro falou é é real porque eu tenho muitas professoras que no meu curso né na UFB que são nutricionistas né que sempre tocam muito nesse assunto né, porque, é porque para é, o lado do, meu, do nutricionista né você retirar muito da alimentação principalmente de origem animal você vai acaba perdendo muito dos nutrientes que aqueles alimentos vão te dar mas o que na verdade é uma grande besteira né porque eles podem muito bem repor esses nutrientes com alimentos a origem vegetal mesmo, mas, realmente, é, muito, é, é visto com maus olhos. Muitos nutricionistas, muito é difícil encontrar uma que vá concordar com essa visão. E ela também falou sobre a questão de, né, de descobrir na cozinha, novas coisas, coisas, né, e ter que né, meter a, a, a cara e fazer a comida para ter mais gosto. E, realmente, porque hoje a gente usa muito produto de origem animal para dar gosto. É queijo, creme de leite, né? é o que mais é usado para dar gosto para da comida. Então, comer um comida de origem somente vegetal, você tem que se reinventar, tem que ir para a cozinha para é, temperar, para dar gosto, né? até para ficar gostoso para o paladar
0: mesmo e acabar se acostumando. Realmente, é todo um processo de adaptação do paladar mesmo. Antonini, tu quer dividir com a gente a receita dos teus cuscuz?
1: Então, é, o pessoal tava falando, né, é, suas alimentações, receitas e tal, e aí eu eu tava aqui lembrando, né, é, puxando essa temática do sagrado do episódio, que é uma temática também que muito me interessa. Eu compartilho com uma uma tradição ancestral que cozinhar é um ato de magia, é um ato mágico. Cozinhar é fazer magia, sabe? E isso é uma coisa que eu levo muito a sério, e aprendi, na verdade, esse gosto através de programas de culinária, tipo Masterchef, o Pesadelo na Cozinha e por aí vai. E e assim, né, depois de, de, de aprender esse gosto em programas de entretenimento, assim, é que eu vim Conectar isso a crenças espirituais que eu já compactuava sobre essa questão do sagrado no alimento. Né? É, e aí eu estava pensando agora, fazendo essas conexões, né? lembrando. É, e eu achei bastante interessante para compartilhar. É, sobre a questão do, do acompanhamento nutricional, é, no ano passado, eu vinha me sentindo insatisfeito com alguns aspectos meus, né, questão do peso e coisa e tal. E aí procurei é, acompanhamento nutricional, consegui pela pela rede pública, no Rio Sul, sempre é importante dizer. E desde então comecei a é, entrar num processo de educação alimentar que me tem sido muito proveitoso, sabe? Eu não tenho assim, não um, eu não tenho muitas restrições, uma uma coisa que eu procuro evitar no meu consumo cotidiano é refrigerante. É assim, se a gente for se a gente for adentrar um pouco nessa questão, eu vejo o refrigerante tal como uma droga assim, só que altamente ofensiva, sabe?
4: Aquelas, né? Eu é, eu faço refrigerante natural.
1: Eita que massa.
4: Kombucha.
3: Agora, quando eu falou sobre a questão do sagrado, ele citou uma coisa que eu achei massa,
4: que ele é magia,
3: e ele está completamente certo, né? que desenhar é uma grande alquimia, né? e realmente produzir aquilo ali é algo mágico. E essa coisa também do sagrado, acho que hoje a gente, é, hoje em dia a comida é muito desvalorizada, Então né? essa questão do fast food né? e é toda uma pressa, é toda uma ansiedade não? Né? dia a dia, que a gente não tem paciência para sentar e comer uma comida devagar, de mastigar, de, de saborear a comida né? que tá comendo. Não, a gente passa no fast food, compra um hambúrguer que não tem nenhum valor nutricional, come e pronto. Só para dizer que... Né? enganar o cérebro de ver comeu.
0: Falando sobre essa despersonalização que o fast food faz com a refeição, como o disse, existe um movimento que se chama Slow Food. Ele tem a proposta de valorizar a comida caseira, que em alguns lugares é algo nem um pouco acessível. A Jana pode falar melhor sobre isso, aproveitando e já nos conta um pouco sobre a tua rotina e perspectivas sobre a nossa temática.
4: Já fiz dieta de restrição de carboidrato, uma época, porque eu já fui atleta, fui competidora de jiu-jitsu durante uma época, então eu tinha que bater peso, tinha todo aquele rolê do cuidado com peso, e eu também era bem bem noiada com essas coisas. E aí eu fiz dieta de, de baixo carboidrato, tinha acompanhamento com a nutricionista, passei muito tempo fazendo. É, passei por um período de reeducação alimentar e aí depois eu toquei o foda-se. E fui comer tudo que me dava vontade e hoje eu meio que tô nessa vibe, assim, de comer tudo que me dá vontade. Mas vejo, assim, o um alimento como algo sagrado mesmo, principalmente pela minha questão com a minha religiosidade, né? Com a minha, com a minha espiritualidade. Eu sou de candomblé, e, para nós, a cozinha é algo sagrado, né? De onde partem é, todas as, as coisas que vão ser ofertadas aos orixás. Então, a, a minha relação com a cozinha, principalmente dentro daquele espaço, é, ela também ressignificou muito a forma como eu cozinho e a forma como eu quero levar comida para as pessoas. E... O Slow Food, né? falando um pouquinho do Slow Food, é um movimento que tem justamente a bandeira de uma comida justa, de uma comida acessível. É a proposta do Slow Food, uma das propostas do Slow Food é construir uma arca do gosto, que é um lugar onde são guardadas sementes. né? A gente tinha é, uma variedade muito grande de sementes que foi se perdendo por causa da produção em larga escala, da monocultura. Então, a gente foi deixando para trás muito tipo de feijão, muito tipo de milho, muito tipo de cenoura, de tudo. A gente foi perdendo variedade com o passar do tempo por causa do capital mesmo, né? por causa do capitalismo, que vem colocar a comida como um produto também. E aí a gente vai perdendo, porque é muito mais fácil você ter uma, uma coisa só, plantar uma coisa só, e cultivar uma coisa só em larga escala do que você fazer um pouquinho, né? Como como é a proposta da agricultura familiar. Eu hoje procuro aplicar, assim, nas minhas produções e na forma como eu cozinho, princípios do slow food. Passei a é, diminuir o meu consumo em grandes supermercados, em grandes redes e consumir mais do pequeno produtor e consumir direto da agricultura familiar. consumir orgânico, sabe? Então, essas coisas, assim, foram sendo muito ressignificadas para mim com o passar do tempo. Como uma uma pessoa já entrando, assim, na (risos) meia-meia-idade. Então, eu fui começando a mudar muito a minha visão, né? Sobre comida e tal. Eu fico muito feliz de hoje né, as pessoas estarem discutindo mais sobre comida, estarem pensando mais a comida como uma uma forma de fazer política também. E uma política limpa, né?
0: Concordo. Temos que ser críticos em relação ao que a gente consome. Até porque geram impactos que vão voltar para a gente. Exatamente. A Renata, a musa das ciências sociais... Tem falas importantíssimas sobre isso. Divide aí com a gente um pouco, Renata.
5: mulher que muda da ciência social. É, eu vou, assim, eu tenho uma restrição, bem restrição mesmo. Eu sou celíaca, ou seja, eu tenho alergia ao glúten, né? Geralmente trigo, aveia, essas coisas. E eu achei que eu, eu, na verdade, eu achei que eu era celíaca por muitos anos. Tipo, eu tive esse diagnóstico quando eu tinha 12 anos. Era bem... Não vinha ainda. E aí não existia essas coisas de comida sem glúten, né? Na época. E aí eu fui comendo glúten mesmo assim. E aí eu tinha várias... Eu tinha dermatite atópica, tinha problema, vários problemas de sinusite, essas coisas, a gente nunca relacionou com isso. E aí depois de muitos anos, quando eu entrei nas ciências sociais, que foi em 2015, assim, o curso começou a me movimentar para esse lugar de questionar meio que tudo, né? E aí eu, eu assisti um documentário... Percy, que me fez questionar essa coisa da comida. E aí eu decidi assim, da noite para o dia, que eu ia, eu já não comia carne, né? Várias carnes, eu comia peixe. E aí, quando assisti essa, esse documentário, eu vi que, enfim, eu não estava fazendo o suficiente. E na minha concepção, né? Não tô, eu quero dizer que eu também não julgo ninguém, essas coisas todas, mas aí eu senti que, para mim, é, eu tinha que. Enfim, para criar esse mundo que eu achava justo, eu teria que parar de comer carne, né? E aí eu me tornei vegetariana e fiquei vegetariana por muitos e muitos anos. Assim, muitos e muitos, anos Quatro anos. E aí, no final do meu curso, eu comecei a me alimentar muito mal, aquela vibe do TCC, essas coisas todas. E foi quando eu finalmente fui na nutricionista. Eu passei todos esses anos sem, assim, me alimentar muito bem, na verdade. Eu sempre comecei, assim, com comia pastel tal de queijo sempre essa coisa do de me baseando mais nessa no leite no ovo e aí eu finalmente quando eu virei vegetariana eu também decidi que ia tirar o glúten né se eu tava eu tinha que pensar na minha saúde também além de outras coisas e aí eu passei esses quatro anos sendo com a dieta enfim com a dieta sem glúten e sem carne que eu concordo com acho que é Marla né que ela falou que eu não sentia que a carne era uma coisa restritiva. O glúten, para mim, é muito, muito, muito... Eu sinto que é realmente uma restrição alimentar e que me faz muito mal. E aí eu fui na nutricionista, que ela é especializada em veganos e vegetarianos. E eu posso afirmar, assim, que minha vida era muito... muito boa, quando eu estava seguindo essa dieta tudo mais. E esses anos que eu passei sendo vegetariana né? e seguindo essa restrição da doença celíaca. E aí, depois eu descobri que, na verdade, eu só tinha uma intolerância ao glúten. Fiquei louca, comecei a comer glúten e desandei tudo na minha vida, assim. Eu acho que foi um desequilíbrio emocional e tudo mais. E eu voltei a comer carne e essas coisas. Mas eu, como muita gente aqui falou, eu entendo a a magia mesmo que tem na comida. Porque eu vivi com uma pessoa que, enfim... Tem essa coisa de cozinhar coisas orgânicas, e foi quando eu aprendi né, o valor da comida. E por esses anos eu fiquei muito bem, de saúde, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, todas essas coisas. É, eu não sei, eu falo tudo muito, fiquei <risos> aleatório. E para finalizar assim minha fala, eu gostaria de dizer que eu não gosto de cozinhar como muitos de vocês falaram, eu sou péssima na cozinha. E eu acho que foi isso foi essa facilidade. <risos> Foi essa, essa preguiça, sendo muito sincera e honesta, foi assim, essa preguiça mesmo de, em final de curso, e com, enfim, pandemia, é, pensando na minha, minha perspectiva de vida, né depois de terminar o curso de ciências assim, sociais, o que, é que eu vou fazer agora, é, que eu voltei a consumir é, alimentos de origem animal. É, apesar de entender que não comer é também um movimento político, e também... A minha volta a comer carne envolve questões culturais também. de Uma volta minha ao sertão. E aí a gente pode falar de sei lá, mais tarde. É... E é isso. Mas eu entendo, assim, que pra... eu entendo que o meu ser se torna pleno quando eu estou na minha dieta sem consumir animais. Porque eu entendo isso também como algo espiritual. né Eu, eu passei muito tempo envolvida no budismo. Eu fiz bifássima também. E aí... Eu entendo essa coisa de não consumir animais como algo de energia também.
6: Oiê, eu sou a Carole Souza, tenho 28 anos, prestes a completar 29. Sou pisciana, sou candomblessista, filha de Oyá, e trabalho com cozinha tem mais ou menos uns 6, 7 anos. Eu acredito que muito mais importante do que o alimento em si é o ato de se alimentar. Porque na concepção que eu tenho, que eu acredito, né, que vem muito da religião, né, do candomblé, das religiões de matriz africana, é que tudo come. Então, nossa cabeça come, a natureza come, a divindade come, nosso corpo come. E aí, de que a gente está alimentando essas energias, né? essas divindades? Eu acredito que cada alimento, cada ingrediente, carrega um elemento da terra. Então, que está dentro desses quatro quatro elementos, né? terra, fogo, água e ar. E aí, a partir do que a gente necessita ali, às vezes, quando a gente tem um pouco de sensibilidade, principalmente, com que a gente entrega o nosso corpo a gente consegue identificar do que é que a gente precisa é, eu acredito também muito é, que as sociedades né a gente se organiza nós seres humanos né não só os seres humanos mas a natureza em si se organiza toda pelo pelo ato de se alimentar então veja existe uma cadeia alimentar né que um animal vai se alimenta do outro. E aí, dependendo do que cada animal se alimenta, ele vai habitar um certo tipo de lugar específico. E assim é também com a humanidade, né? A gente observa que as, os primeiros povos eram nômades porque precisavam caçar. E aí, a partir do momento que eles conseguem desenvolver a agricultura, conseguem conservar a, os alimentos que foram caçados, né? A caça. Aí eles se tornam sedentários e começam a construir a partir dali... É, umas famílias, né, se em grupos. E aí, a partir desse fato da necessidade de se alimentar, de se alimentar é, a gente vai vendo é, outros aspectos culturais se desenvolvendo. Né? Na minha concepção, eu vejo muito o alimento como sagrado e não acredito que isso seja somente... Dentro do candomblé, mas dentro de todas as religiões existe uma relação direta com a alimentação. Veja, né? Por exemplo, no judaísmo existe uma série de alimentos que eles podem ou não comer. Existe uma dieta ali pré-determinada, né? No catolicismo a gente tá falando sobre o pão, a importância do pão, a importância do vinho. É... Tem várias passagens na Bíblia que fala sobre os alimentos, né? Tem... A questão de quando Jesus multiplicou os peixes e os pães, tem aquele outro momento onde Jesus faz a a última ceia, né? Com seus discípulos ali, e se alimentam de pão e vinho. Dentro do candomblé também, quando a gente fala de candomblé, tudo é comida, né? Existe uma fartura e a divisão ali. Porque quando a gente está falando de religião, a gente está falando de coletividade tudo que envolve o coletivo. Envolve o alimentar-se. Então, eu acredito que cada alimento, ele carrega uma história, uma simbologia e uma energia específica. É... Eu, na realidade, me encantei e tenho referências de alimentos e de formas de se alimentar, formas de preparo. Porque eu via muito a minha avó fazendo né, a comida. E eu tenho uma família de muitas mulheres, que são mulheres que têm temperamentos muito fortes, todo mundo gosta de comer, e muito. Então, antes mesmo da gente se reunir, antes mesmo da gente, como família, se colocar ali em volta de alguma situação para resolver, a gente sempre vai resolver o que é que a gente vai comer primeiro. Ou o que a gente vai comer primeiro, ou o que a gente vai comer depois, né? É... Então, eu, eu carrego comigo muito essa raiz da minha família de ter sempre comida, muita comida, em volta, assim, na mesa, na, em todas as ocasiões de conflito, ou de festejo e etc. E tal e é muito gostoso, assim, para mim, ver que isso é um hábito bem ancestral mesmo, porque, quando a gente, principalmente quando a gente tá falando de candomblé, a gente tá falando de uma religião que traz muito forte a ancestralidade, né? E você vai entrar em qualquer casa de candomblé... Tem muita fartura de comida, tem essa questão de se reunir em volta da mesa e partilhar junto. Então, para mim, muito mais rico, necessário e potente é o ato de se alimentar. E como a gente vai se alimentar, de que forma e com o que, né? É, então, é isso. Essa é a minha visão. <risos> Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês. Beijos e até a próxima.
0: Já passei algumas semanas numa dieta vegana, mas acredito que eu não fui levada pelos motivos mais corretos, digamos assim. Claro que eu reconheço os impactos sociais e ambientais, eu não olhei ao mundo, né? Mas o que mais pesava, assim, era a questão estética, o lifestyle do Instagram. E quando eu tive acesso a uma situação com muita carne, que nesse caso foi uma feijoada... Foi quando eu percebi como a carne está ligada a memórias afetivas. Essa a mistura da comida, que ainda é algo que é caro. Então, me veio aquela culpa de... Meu Deus, (risos) eu vou desperdiçar, eu não sei quando eu vou ter de novo, sabe? Vocês sentem algo assim, ou já teve uma situação assim?
5: Total. Eu... Tem uma coisa que você falou que eu acho que também foi isso, sabe? eu Na minha, enfim, fim de curso com todas essas questões, eu comecei a me questionar, porque uma vez eu estava no restaurante e eu senti vontade de comer carne. E eu já estava vegetariana há quase cinco anos, né? E aí eu fiquei com medo que outros vegetarianos me vissem comendo a carne e o que que eles iam pensar de mim. E aí eu comecei a ver que o motivo pelo qual eu comecei a ser vegetariana não era o motivo pelo qual eu continuei, sabe? Nesse, nesse momento eu percebi que, tipo também tem essa parada estética e esse peso de tipo, caraca, imagina se as outras pessoas que acham que eu sou vegetariano me, me vissem falo, comendo isso, o que, que elas vão pensar de mim, sabe? E aí eu pensei também nesse peso estético, porque, enfim, tudo hoje em dia é arraipado e capitalizado e o movimento vegano não ia ser diferente, né, vegano, vegetariano. Tem até uma
4: parada assim que foi falado, né, que acho que a Renata falou, e é muito engraçado, e e a questão da carne é uma parada tão cultural que existe a relação da pobreza, né, a pessoa que não tem carne, ela é uma pessoa pobre, porque ela não tem a mistura, né, então para as camadas sociais mais baixas é uma parada que é muito importante, né, e... Também existe uma questão religiosa que é muito forte, porque ao passo que para o budismo, né, o consumo de carne vai te deixar mais pesado, ele vai te deixar... Você se sente mais... Enfim, tem questões mais ligadas a esse não consumo de carne, para outras religiões, né, o consumo da carne é completamente presente e faz parte da ritualística. Então, assim... É, para é que às vezes é, existem algumas pessoas né, que são veganas, que também são de, de candomblé, são de religiões de, de matriz afro e que dentro do, do terreiro, né, dentro do espaço, elas consomem carne porque faz parte da ritualística. E aí era só uma observação mesmo assim que eu fiquei reflexiva, né, sobre o que a Renata falou e sobre como é diferente dentro das diferentes culturas também.
5: Total, Janaína. E eu pensei que isso que você falou agora também tem a ver com o que Maria falou, aquela coisa da, da memória afetiva, né? Sim, muito. Porque é muito real isso. A gente tem, tipo, eu enquanto pessoa que não pode consumir também o trigo, cara, eu fico pensando, aquela sopa com um pedacinho de pão, que me lembra da minha infância, essa coisas. Um
4: pedacinho de pão.
5: É, sabe? Um <risos> pedacinho de pão, para mim, é muito, mais, é muito mais afetuoso do que, enfim, um pedaço de carne, mas...
4: Eu, eu tinha um hábito, tipo, molho de galinha. Quando minha mãe fazia galinha no molho, às vezes, eu não comia, eu não tenho assim. E é uma coisa minha mesmo, eu sou muito apegada aos molhos das carnes, que fica com sabor mais do que comer a, a carne mesmo.
7: Total, total.
4: E aí, quando minha mãe fazia galinha assim no molho, eu ficava louca para terminar o almoço e comer um pão com molho.
3: <risos> Nascido e criado no lixo. Quero saber se eu vou perder para
2: Ai, gente, minha cabeça tá se tocando com tudo que vocês estão falando. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Da memória afetiva e da nossa cultura com a carne, né? Eu, particularmente, eu não, eu não sofri muito com isso, porque eu entendi muito, assim, eu entendi que é, era um pedaço de defunto, entendeu? Não, é, é para mim, é, é uma coisa meio horrenda, é tipo um assassinato, é um, realmente um pedaço de defunto que está lá, é tipo a morte, entendeu? Inclusive, tem uma amiga que ela é, transicionou para o veganismo agora e ela fica dizendo, a gente se alimenta de vida, a gente não se alimenta... da morte né? mas isso isso não é só porque é um animal, isso é porque esse animal é fruto de todo esse sistema que como já já falou né? todo esse sistema capital que tirou a diversidade da nossa alimentação que padronizou que entupiu a gente de coisas que a gente nem sabe é, é, hormônios e agrotóxicos e etc. Então, para mim, isso abala, claro, toda a nossa alimentação, é né? Tudo que a gente consome. Mas, para mim, o ápice é justamente a carne, sabe? Esse assassinato, esse sofrimento, é, essa exploração, sabe? Então, de maneira nenhuma, voltando a falar sobre o sagrado, né? Antes, de eu começar a considerar a comida algo sagrado, e isso veio depois, assim, que eu parei de de comer carne, eu comecei a olhar para o meu corpo como algo sagrado, entendeu? Como um templo. E isso, para mim, vai muito além da alimentação, sabe? Isso, para mim, está, tipo, com as pessoas que eu me relaciono, com as coisas que eu visto com o que é que eu compro, o que é que eu consumo com relação a tudo, sabe? Não só sobre alimentação. Tudo que eu trago pra mim, pra minha vida, pro meu corpo, ele tem que ser apto, assim, ele tem que estar, tipo... Ele tem que ser algo muito bom, porque o meu corpo é um tempo, entendeu? Então, eu eu, eu não sofri tanto, assim, com essa coisa... do do afeto e da da nossa cultura assim, eu nos churrascos eu só ficava olhando e tipo achando um absurdo, entendeu? na minha época de vegana chata, porque já fui uma vegana bem chata mas hoje eu tenho um outro olhar para as coisas mas assim, eu eu achava mais um absurdo do que sentia saudade, eu sentia essa, essa coisa do afeto, porque eu sempre Olhava de uma forma mais ampla, de uma forma mais social, política e econômica.
3: Inclusive, eu tava aqui na minha cabeça, eu tava vendo um vídeo no YouTube no Meteor Brasil. E é, é, tem uma neurocientista chamada Susana Herculano que ela escreveu um livro sobre vantagem humana, né? Que ela discute como é que o nosso cérebro é capaz, né, de fazer o que ele faz. E se for pensar por questões de tamanho de cérebro não faz sentido. Se for pensar por tamanho, por quantidade de neurônios também não faz sentido. E o que ela, o que ela achou de, como resultado é que os outros animais não conseguem dominar o fogo. E nós, os seres humanos, conseguimos dominar o fogo. E foi a partir de dominar o fogo que as coisas começaram a mudar, porque a gente passou a cozinhar, né? A, a cozinhar, pré-cozir os alimentos. E isso proporcionou o nosso corpo absorver mais energia desses alimentos, porque se torna mais fácil para o corpo digerir, quando o alimento já é pré-cozido. Achei muito
1: interessante é, o Theo trazer isso aí. E essa questão, né, que cozinhar, o ato de cozinhar, isso é um traço evolutivo, né? É um passo evolutivo que, que a humanidade deu e proporcionou através disso, né, várias, várias outras vários outros passos, né? Desencadeados pelo fato de cozinhar o alimento, de preparar antes, facilitar o processo digestório. Uma coisa também bastante interessante é descoberta na, na fisiologia humana da, da produção de, de hormônios e neurohormônios, é, que elas estão diretamente ligadas ao processo digestivo. O, o intestino, ele é considerado como o um segundo cérebro no sentido de comandar de, de comandar gerenciar a, a produção né dos 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 neurohormônios através do processo digestório no processo digestório onde os nutrientes eles estão sendo absorvidos os neurohormônios e os hormônios eles estão sendo é, produzidos para dar equilíbrio à química do corpo É um negócio aí bem
3: interessante isso é meio que isso meio que diferencia a gente dos outros animais desse planeta né? Realmente foi por isso, então foi foi nesse momento de dominar o fogo e começar a cozinhar os alimentos que o raciocínio mudou, que a capacidade de raciocinar evoluiu a, até chegar aos dias de hoje, então acho que isso é muito interessante, né? E realmente, o estômago é um, um local muito importante, né? Dali que a gente vai tirar toda a energia.
0: Quero saber a opinião de vocês sobre o preço das comidas, mas com um comentário bem pessoal de... Socorro! Tá tudo muito caro, gente! Por exemplo, eu moro no bairro de Aguaribe, e aqui tem uma feira tradicional toda quarta-feira, que é conhecida, porque os preços são mais acessíveis, mais os alimentos não são orgânicos e eu tenho certeza disso porque esses dias eu vi uma cenoura que era do tamanho do meu braço e não tem condições real daquilo ser orgânico gente essa última semana de janeiro eu recebi a quantia que eu recebo sempre para fazer a feira semanal de frutas e verduras e é lá que eu compro porque é aqui perto e é mais barato enfim e eu conseguia fazer essa feirinha para a semana inteira só que, tipo assim, eu fui com essa mesma quantia Nessa última semana de janeiro E eu só consegui comprar três coisas Então eu queria saber de vocês Se vocês estão sentindo essas diferenças Eu acredito que a Jana deve estar sentindo bem mais Porque, né, ela produz alimento para vender Então isso deve estar passando as outras pessoas Mas eu queria saber de vocês Se vocês têm perspectiva de que isso possa melhorar aí se é um momento só de pandemia E como vocês estão lidando com com esse aumento de preços.
1: Gente, essas mudanças, elas estão gritando. E, assim, eu particularmente enxergo com com muita dúvida como é que a a nossa sociedade vai passar pelos próximos anos. Porque, assim, eu tento fazer uma análise minha da situação como um todo e os fatores que, que colaboram para para os preços da dos alimentos eles estarem tão altos que no que eu consigo analisar a gente não eu não consigo imaginar uma uma melhora nesse quadro pelos próximos pelo menos quatro ou seis anos sabe mas que essa mudança está aí está gritante Cada vez você compra menos com mais dinheiro. Você precisando mais dinheiro para comprar menos coisas. E... É, questão de acesso mesmo, como, como a Helena estava ao Tomando. Gente, é, questão de acesso à saúde, à informação sobre... a informação nutricional. É um negócio que eu fico pensando. Seria muito bacana se pudesse ser ensinado nas escolas. Mas não... Eu, pelo menos, nunca vi ouvi alguém dizer que teve é, esse tipo de informação na escola, né, na educação básica. É, e aí, cada vez mais, com, com essa questão da inflação, que leva os preços das comidas a subirem muito, é, muita indústria que vê uma vantagem nisso oferece produtos de baixo valor nutricional a um preço mais acessível e, às vezes, as pessoas são obrigadas a consumirem esses alimentos por falta, é, por não conseguirem ter acesso a um alimentos mais saudáveis. Tipo, Você passa a cenoura que, que a Helena falou que é do tamanho de um braço e jamais tem condições de ser orgânico. ela acaba sendo às vezes mais barata do que um orgânico, embora ainda não, não dizendo que é um preço é, justo a ser pago, né? Que está subindo muito o preço das comida.
4: Nossa, demais, demais assim. Eu tô tendo que repassar, né? Eu não não tinha tido aumento ainda depois desde que eu tinha começado e tipo em seis meses é, eu tive que fazer aumento praticamente em tudo porque enfim não deu não deu para segurar o mesmo preço que era é, preço do gás também muito absurdo e aí sobe tudo né combustível eu não tenho carro mas eu acabo pegando Uber para poder fazer as compras que é uma mola gigantesca, né, mas com isso, sim, muito, muito absurdo os preços. É, vocês estavam falando com relação à questão da feira, né, eu consigo ainda manter um padrão de comprar orgânico para as produções, é, e aí eu frequento uma feira específica que eu sei que que me atende basic, praticamente hoje em 80% da minha produção eu consigo comprar de orgânico, inclusive as proteínas né da, dos alimentos que são não veganos. E o que eu acho massa dessa relação é justamente poder me aproximar mais do pequeno, né de quem está produzindo ali, do, do pequeno produtor, do agricultor. E aí essa que é a, o que ainda para mim compensa mais... Né? E por isso que eu me proponho também a consumir o orgânico, mesmo que às vezes ele saia um pouquinho mais caro. Eu acho que, que vale a pena essa troca, sabe? Também.
0: É um caro que sai barato lá na frente. Até porque a gente não sabe as consequências que tanto agrotóxico vai ter no corpo da gente. E parando para pensar agora, eu também não lembro qual foi a última vez que eu comi, assim, algo realmente orgânico. É, pô... É uma parada
4: que é muito assustadora quando a gente para para pensar, porque é todo um. É muito agrotóxico, é muito veneno. É... E a gente percebe isso na qualidade mesmo dos alimentos em como os alimentos se deterioram mais rápido ou mais lentamente e aí você fica pensando isso no seu estômago, né? no seu organismo: o que é que ele vai fazer com a gente?
3: vai ser muito importante que o Zanelli falou sobre apoiar os pequenos produtores isso é muito importante a agricultura familiar é algo que não é discutido não é. e o governo não é incrível como a produção em massa é, se tornou os pequenos produtores não conseguem não vendem direito, não tem espaço para vender para plantar o solo às vezes já está completamente é, contaminado, né, com os friáticos. são contaminados, né, com veneno, com água tóxica, então é muito importante realmente é, apoiar os agricultores familiares.
4: E assim, eu acho que hoje a gente já consegue ter um acesso maior aqui de uma pessoa, é, mas não é um acesso para todos, não, porque é, não é todo mundo que sabe das feiras que tem Já tem feiras em bairros mais periféricos e tal, né? Lugares que que se propõem a levar uma feirinha de orgânico, a pegar uma quantidade X de produtores e levar semanalmente ou quinzenalmente. É mais fácil o acesso. A gente consegue ter mais esse acesso, né? Mas não é para todo mundo. Não, Não adianta porque não é. A pessoa que... Tem pouca grana, ela vai sim no mercado central e ela vai comprar o saquinho de um real. Com e, e é com agrotóxico mesmo. Não tem escolha. E achando bom porque tá comendo verdura.
3: Não tem meio que escolha. Isso só piora mais a desnutrição, né?
7: Eu sou Luana, faço parte do Movimento dos Trabalhadores Trabalhadoras por Direitos, o MTD, aqui na Paraíba, e sou estudante de Geografia na UFPB. Então, o tema de hoje é um tema muito importante para a gente estar tá discutindo aqui hoje, que é o tema da alimentação, né? Então, a população brasileira, cada dia que se passa, ela vem se alimentando cada vez mais de forma inadequada, né? É, por um lado, a gente pode observar um alto consumo de alimentos ricos em energia, E, por outro lado, há um consumo insuficiente de alimentos protetores, como são o caso das frutas, verduras, legumes e grãos integrais. né? E, para além além desse debate do consumo, né? que tipo de alimento que está sendo produzido? né? Que tipo de de alimento chega à mesa do povo trabalhador? Então, atualmente, 80% do que é produzido, do que chega... A mesa vem da agricultura familiar, né? vem do campo e, e nos últimos tempos o que a gente está vendo né? é, uma, é um processo de destruição das políticas públicas voltadas né? para o um incentivo da agricultura familiar e da produção camponesa. Né? É, é o fim da reforma agrária, né? que é uma medida extremamente necessária para que haja um processo de segurança alimentar no Brasil né? e de soberania alimentar, além da segurança que consiste uma uma série de políticas públicas, né, é, para garantir o acesso à alimentação, mas a soberania, né, que é a capacidade de produzir, que é a parte do, do pescar, né, dá o peixe é quem tem fome, mas também ensina a pescar. Já dizia Leonardo Boff. né. Então a comida ela é ferramenta de transformação e, e lutar pela a, a comida, né, o, o acesso à alimentação. Hoje é uma luta travada pelos movimentos sociais, né? O direito à alimentação ele está presente na Constituição, mas o que a gente vê hoje no Brasil é um processo de volta à fome, né? Voltamos aos marcadores do mapa da fome e isso é bastante preocupante, sobretudo no cenário de pandemia provocada pelo coronavírus, né? Então, diversas diversas iniciativas estão acontecendo nesse sentido, né? De de travar o debate da alimentação saudável. É, da soberania, da segurança alimentar, soberania alimentar, da reforma agrária, né, como ferramentas de, de transformação e como saídas para esse problema, né, que que há tanto tempo o Brasil enfrenta e que por um, um breve espaço de tempo, né, conseguimos sair desse mapa da fome e agora estamos de volta. Então existem diversas atividades acontecendo, ações, projetos, né, e um deles é a cozinha, as cozinhas comunitárias, né, que são processos de organização comunitária através de grupos né, para pensar o processo de produzir a comida nas comunidades mais pobres, né? então vai desde o debate nutricional da segurança alimentar até a produção do do alimento saudável, né, das refeições saudáveis nas comunidades, né? isso em parceria com o movimento dos trabalhadores sem terra, né, que é quem quem mais está dando essa força é, levando a comida saudável, a comida sem sem agrotóxico agrotóxico para as cidades, né, e fortalecendo esse processo de, de construção. Tem também os exemplos dos bancos bancos alimentares, né, que são muito interessantes no sentido de construir a solidariedade, né, através da comida. Então, uma série de ações estão acontecendo, estão aí nas redes sociais e isso é um pouco do que a gente tem para para falar nesse tempinho aqui sobre o debate da alimentação, né? Então é, a comida ela é a ferramenta de, de transformação, né? A alimentação saudável ela tem um potencial de mudar o país. E daí para vocês poderem estar conhecendo um pouco mais essas iniciativas, basta procurar as páginas, né? dos, dos movimentos sociais, o, o movimento trabalhadores por direitos, o, o, o movimento sem terra, né? Levante popular da juventude, comissão pastoral da terra ou a rede periferia viva, né? Todas Todas essas palavrinhas, essas siglas, né, elas estão no no Instagram, no YouTube, no Facebook, né. Basta vocês procurarem que vai ter bastante coisa lá em todos os estados do, do Brasil. Então é isso, gente. Valeu pelo espaço.
0: Qual memória afetiva vocês têm, assim, mais zelo em relação a... Essa preparação ou essa, esse momento do alimento. Pessoalmente, para mim, é a memória da minha avó fazendo cocada, assim, para o final de semana, e São João fazer pamonha, principalmente.
4: aí o meu é as é galinha, é macaxeira, são comidas assim bem. Tem até uma história né, que minha mãe conta quando era criança que eu tinha um carrinho de feira, um carrinho de mão, que meu pai fez de madeira, e eu ficava aí empurrando esse carrinho de mão e dizendo que tava vendendo macaxeira. Então, assim, são macaxeiras cente Aí ela diz, né, tu já, tu já era vendedora nessa época de comida. E é muito essa relação, assim, com comidas muito do dia a dia. E lembro muito, assim, também de estar tá sentada, perto da pia, com minha mãe, sentada na mesa vendo ela fazer comida e eu pedia para cortar as verduras. Então, sempre foi uma parada que eu gostei, assim, de estar na cozinha, né? E aí, isso se intensificou, óbvio, com a questão da religião e com a forma que a gente vê a co- que a gente come também lá dentro, né? Tudo, tudo, tudo gira em torno da, da mesa de comida. Toda a celebração, ela gira em torno de comida e a gente come junto, e a gente come de mão em alguns momentos. Então, é uma relação muito próxima mesmo da comida.
5: Gente, vocês falando de coisas feitas em casa, e eu só lembro do almoço de domingo, quando eu era criança, que era galeto. Gente, eu, sei lá, sinto o cheiro do galeto e eu fico louca, sério. Na moral, é uma coisa muito assim, memória afetiva total, assim, sabe? Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe sentados na mesa comendo galeto no dia de domingo. E isso era uma coisa bem desde criança, sabe? E hoje em dia eu sinto assim que foi justamente voltando a essa ideia de memória afetiva, é, comida e cultura, voltando para o sertão, comendo é, galinha essa galinha guisada, sei lá, e todo mundo sentado na mesa. Eu não sei nem se é tanto pela comida, mas é esse fato de dividir a comida, a memória afetiva de, se, de todo mundo sentar na mesa e dividir a mesma comida. essa Sei lá, eu sinto o cheiro da comida, da galinha guisada, do galete. Eu acho que essa é a
1: minha memória. Tudo tem a ver com frango no final. Bom, é, a Janaína falou um negócio que eu achei muito interessante e me chamou a atenção, que é era algo mais ou menos no sentido que, todo momento, toda celebração tinha comida. E é uma coisa que eu acho muito, muito interessante e está diretamente ligada a muitas das minhas memórias afetivas familiares. E a comida está presente em toda celebração. É, como ela disse, toda celebração é, a comida está presente e é meio que eu entendo como uma, um pré-requisito de, um, de uma celebração, de uma confraternização é, né? trazendo todas essas memórias afetivas aí de, de você parar para pensar a comida está presente do rito religioso até a confraternização de trabalho né? comemorações comida está presente e assim dentro do, da, da nossa realidade é uma questão cultural lá de onde eu venho no interior do Pernambuco é, se você chegar na casa de alguém e sair do lá sem comer nada é meio que uma ofensa para a pessoa que te recebeu é, e aí tu, é muito cultural essa aqui é muito forte esse esse aspecto cultural da da comida sabe do cuidar uma uma forma como como as pessoas demonstram cuidados pelas outras é alimentando elas bem. E é, e tem, muita, tem muito de uma raiz é, histórica de acesso à alimentação que, de onde eu venho, as pessoas gordas, as magras, é porque carecem de, de comida e quem, quem tem mais acesso é mais gordinho e é uma pessoa mais bonita por causa disso é muito forte ainda isso na no contexto de onde eu venho.
5: gente teve algo que Antonini falou que me lembrou uma coisa que estava até conversando com meu companheiro assim, ele estava falando sobre isso, né, de dividir a comida de que o avô dele quando era pequeno, falando de memórias afetivas, né? Ele lembrava que a mesa da casa do avô dele estava sempre farta, tipo e todo mundo que passava por lá, porque, enfim, ele era uma pessoa que era conhecida na cidade, comia alguma coisa. E aí era comida, assim, é, o que a gente vê agora, né, assim, desnecessária, assim. Era comida fartura mesmo. E aí é, a gente entendeu isso, né, que, enfim, foram pessoas que passaram por fome, sabe? E a comida tem esse status, sabe? Eu não sei, eu não sei se tem a ver com o que a gente tava falando, mas aí eu lembrei disso,
1: eu tenho memórias afetivas muito muito fortes de almoço de, de das mães na, na casa da minha mãe de almoço de que ela fazia e minha avó estava presente sabe assim juntavam todos os filhos dos meus avós maternos e assim semana santa era uma 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 celebração muito importante que todo mundo sentava em volta da mesma mesa grande de madeira que a minha mãe tinha e são memórias assim são bastante marcantes, sabe? Eu, eu fui uma criança com, com digamos assim, dificuldade de alimentação, porque, na verdade, eu não gostava da maioria das comidas e dava muito trabalho para minha mãe para eu conseguir me alimentar, sabe? Então, eu cresci sobre o estigma de... É, eu cresci a infância toda sobre o estigma de uma pessoa que não se alimenta direito, que não come bem, que é magra. E só na adolescência que né eu consegui eu vim ter apetite para me alimentar de uma forma satisfatória para minha mãe, para minha avó, os meus avós que, que eram responsáveis assim por mim, por, por esse olhar de, de alimentar bem, sabe de cuidar na alimentação. Então, é uma comida que assim marca muito para mim é cuscuz com café, com, com leite de café na janta. Poxa... É uma memória assim que tá presente na minha memória acho que desde que eu consigo me lembrar de uma alimentação sabe
2: eu lembrei aqui de um almoço assim pouco saudável mas que é, eu ainda consigo sentir assim o gosto desse desse almoço de tanto que eu gostava de de comer ele, assim, quando eu era criança, que era arroz, feijão, salsicha, da turma da Mônica, preenchida, assim, eu não comia comia, salsicha, salsicha com ketchup, era ketchup com salsicha, entendeu? Então, assim, eu amava o tal do ketchup, pra mim eu me acabava naquela salsicha da turma da Mônica.
3: Acho, pra mim assim, eu, é cará, biscois, me ama, essas coisas assim é que que mais me de infância O assim. cará machucado assim com a manteiga.
2: Eu
4: eu não sei se vocês conhecem, puxando o gancho do que Renata falou, eu acredito que alguns já devem ter ouvido falar, né? No livro Quarto de Despejo, de Carolina. E é um livro muito forte, porque ela fala da comida o tempo inteiro, assim. É uma luta diária para conseguir a comida do dia, né? É diária para conseguir a comida do dia. Mas é uma luta assim, dela para conseguir a comida para ela e para os filhos. E ela fala uma coisa bem curiosa, né? Que eu depois fiquei encucada durante muito tempo com isso, que ela cita a gordura como algo que dá sabor à comida. Ela fala, não é a gordura que dá sabor à comida. Porque às vezes ela não tem gordura nenhuma para cozinhar e é sempre um rolê, e às vezes é, ela é. Eu não sei se vocês já ouviram se conhecem, mas, e a, e a Carolina Maria de Jesus, né, ela tava dentro de uma favela do Rio de Janeiro, nossa, esse livro é foda, assim, eu li ele uma tarde, é um livro muito, muito emocionante, porque, é, mostra, né, como é a relação da comunidade também, e como era naquela época a relação da comunidade com a comida, tipo, Um vizinho criava um porco e aí ele matava o porco e esse porco era dividido, tudo, tudo, integralmente. Todas as partes do porco viravam alimento para aquela galera que estava com muita fome e para aquela galera que não tinha nada. Então, assim, é um um livro bem forte e bem bonito, assim, sobre a fome. Ela fala também sobre como a fome dói e para ela o que ela queria na vida era ter dinheiro para comprar comida e ela nem fala de outras coisas ela fala mesmo tipo de comida ela fala dinheiro para comprar comida gente eu vou é, puxar um gancho
2: se tiver tempo, não sei, (risos) mas sobre sobre o slow food, né? A gente tava falando no começo da conversa, assim, eu particularmente sou adepta a tudo que é slow, assim, slow fashion, slow food, slow content, tudo que é slow eu tô dentro, mas assim, falando sobre... essa consciência, essa acessibilidade, essa consciência do que, do que é a alimentação saudável, que é comer, assim, comida de verdade. É, isso tá muito elitizado. Eu, não é só, assim, por exemplo, o veganismo que, tá, que é extremamente elitizado e tudo mais. Eu fico muito incomodada com que, assim... Como é que a gente vai, como é que eu posso chegar, sei lá, numa comunidade para uma tiazinha e dizer, você tem que ser adepta ao slow food, entendeu? Tipo, eu não, eu, será que existe alguma palavra melhor para para isso? Porque, porque assim, a gente tá tornando tudo Instagramável, assim, tudo... É um nicho do capitalismo, assim... O veganismo se tornou um nicho de mercado, por exemplo... E eu eu, eu fico... Passar entendeu? Que algumas pessoas realmente vão na essa... Vão... Só vão na essa, entendeu? Vão... Sei lá... Você vai estar fazendo que diferença... Se, beleza, você não come carne... Mas você compra o hambúrguer vegetal... Sei lá... da, Da Seara do Futuro tipo, isso é outra forma de de se alienar mesmo, e deixar esse questionamento, assim, tipo, existem outras palavras pra gente, tipo, poder conversar com todo mundo, todo mundo de verdade, não só a galera que tá na nossa bolha, que tá no nosso Instagram, que tá na nossa universidade, sabe, e o que é que a gente pode fazer para se comunicar mesmo com todo mundo, com as pessoas que é, estão presas no embutido, sabe? Que estão presas no, sei lá, em tudo isso que faz mal.
5: E, gente, uma coisa que eu penso muito nisso que vocês falaram agora é entender que também, é, eu acho que a gente tem que entender, por exemplo, quando se fala em comunidade e levar informação, a gente tem que entender que é uma troca, né? Eu acho, por exemplo, tirar os títulos, por exemplo, as nomenclaturas no sentido de slow food. Você pode falar do slow food sem falar no nome slow food, entendeu? Veganismo. Sem falar o título veganismo, eu acho que às vezes, muitas vezes isso assusta. Mesmo gente levar outros tópicos, sei lá, polêmicos, feminismos para dentro de espaços que talvez não seja tão difundida, né, essas ideias. Mas eu acredito que a gente também tem que ter cuidado Assim, sendo um pouco chata, assim, social em pensar que a gente leva informação para essas pessoas como se elas fossem seres que não têm informação, entendeu? Eu acho que é isso, você chegar lá e trocar. Eu acho que a troca é tudo. E pensar também que pessoas de comunidade têm movimentos de, por exemplo... Por exemplo, já estão plantando na terra deles há muito tempo, antes disso virar uma coisa raipada. Eu acho também que a gente tem que pensar assim, o que eu posso dar e o que eu posso receber, entende? Para a gente. Existe uma troca de conhecimento e não a gente impor algo. Eu acho tudo. É então, é um comportamento colonizador
2: da gente mesmo, de chegar achando que a gente que sabe tudo e que a gente que vai levar o conhecimento e a civilização para as pessoas, e não é assim, né?
0: Muito obrigada por terem acompanhado o nosso podcast até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Cheiro!